0: Mas há, há, há Agora, sempre, há sempre uma, uma questão, falou dos professores e dos alunos, que são os pais. E os pais, ah, uh, professor Filinto, isso. os pais muitas vezes ficam preocupados com estas mudanças todas, porque depois, como é que eles vão responder aos exames? E depois, ah. onde é que fica o sucesso escolar dos nossos filhos? Sim, este projeto, eu acho que a nível do ensino secundário, aliás, o projeto piloto de isso, poucas escolas aderiram neste projeto. Porquê? Porque nós estamos reféns do, do acesso ao, ao ensino superior, estamos reféns dos exames. Eu, aliás, até acho que o terceiro ciclo, o ensino secundário, é um ciclo meio perdido. Da ideia que estamos a estudar de uma forma intensiva, ou estamos a ensinar de uma forma intensiva para os exames, para entrar na faculdade, mas não passa disso. Isso é muito redutor. E os pais, de facto, eh, cobram-nos esta situação. Mas há constrangimentos, para além destes que eu agora referi, por exemplo, um constrangimento recente em relação a este projeto, o concurso de professores é de, é de 4 em 4 anos, como todos sabemos. O, an o ano passado foi o primeiro ano da de implementação deste projeto e houve um concurso de professores, ou seja, as equipas educativas, que os diretores, que os professores até formaram de alguma forma, evaporaram-se. Ou seja, o sistema não ajuda ou não ajudou a consolidar as equipas educativas existentes nas escolas no âmbito deste projeto, pelo menos o ano passado. Eu penso que o próximo concurso será daqui por dois ou três anos, e, e portanto, agora, de facto, foi, foi uma situação que não agradou nada às escolas e não, e não ajudou, na minha opinião, a cimentar este projeto que é de muito interesse nas escolas, nas, 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 nas próprias escolas. Depois, também queria dizer: nós estamos aqui a falar muito de autonomia, que é muito importante, a autonomia da gestão de currículo, importantíssima, este projeto traz, traz isso. Eu também gostaria que avançássemos, doutora. Ariadna Cosme, Cosmo, metam lá uma cunha, lá em Lisboa. Para a autonomia administrativa, porque é que os diretores das escolas, porque é que os conselhos pedagógicos não podem formar as turmas como entenderem? Bem, não estou falando daquilo que o bocadinho falou, lá no PIB, não ou disso. Mas eu vou dar um caso muito concreto. Porquê é que estamos sempre reféns do número de alunos por turma, o número máximo? Porquê é que o Governo, porque é que o Ministério da Educação não atribui a cada escola um número máximo de turmas por ano de escolaridade. E assim provava que acreditava nos seus diretores e nos seus professores. Porque só eu conheço a minha realidade, a minha escola, o contexto socioeconómico, não é 24 de julho que não conhece nada da minha realidade, naturalmente. E isso era acreditar nas escolas e não ir ao bolso dos contribuintes. Porque se eles me dissessem assim, tu para o ano vais ter somente 10 sobre eu não podia fazer 11, eu tinha que fazer 10. Mas, pedia-feira 10, turmas com 15 alunos, se eu assim entendesse que seria melhor para o processo em ensino de aprendizagens, turmas com, 20, com 30 alunos, que funcionam, algumas delas, como vocês sabem, até bem. Eu acho que isso era da autonomia administrativa, que eu acho que falta um pouco a, a, às escolas. Porquê é que eu não posso ter, por exemplo, já existem em algumas escolas, é verdade, aquilo que eu tanto sonho para o meu agrupamento? São períodos semestrais. Acho que isso influencia, e depois posso provar-se me perguntar, no, no sucesso educativo dos alunos. Eu acho que influencia. É a minha opinião. E as escolas têm isto também. Porquê é que eu não posso optar por esse tipo de situação? Com decreto-lei posso... 55 ciclo... decreto ciclo... pode. Já respondo. Não, pode. posso optar por disciplinas semestrais. Não estou a falar disso. Estou a falar em períodos de equilíbrio semestrais. Em vez de termos três períodos semestrais, temos só dois períodos semestrais. Coisas... Eu acho que não posso. Se me perguntarem ah. que posso, eu, eu vendo mais evidência. <risos> ou, ou... Há coisas que têm que ser paulatinas. Ou de velas inteiro porque houve várias escolas que pediram isto. Eu também acho que há coisas que têm que ser com muita calma, muita avaliação, ou de velas inteiras. É um conselho inteiro está a experimentar as Eu sei, Eu sei, eu sei. Para depois perceber, três ou quatro anos depois, que tem sentido, é que estamos a falar de rupturas significativas. Eu não, sei, é, mas é, é uma situação que, que eu muito gostaria tom, de ter. Eu sei, eu sei, e também vou já justificar, que para além da autonomia, eu acho que as escolas precisam de duas coisas muito importantes. Autonomia é importante, temos algumas, já vimos que sim. Tempo. 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 É preciso ter tempo para implementar estas medidas. Não nos podem cobrar, não nos podem dizer as escolas com autonomia, então, como é que estão as aprendizagens? Qual foi a melhoria? Precisamos de tempo e, peço desculpa, também precisamos de recursos de mais professores, mas de mais técnicos, de mais assistentes operacionais fazem muita falta às escolas. As escolas precisam de autonomia, é muito importante, de tempo para implementar estas medidas. O 54 necessita, que é o diploma da escola inclusiva, de muito tempo, não é de um dia para outro que se implementa um projeto que eu acho que está bem pensado, mas vai demorar a ser bem implementado. As escolas estão a fazer tudo por tudo para que as escolas corram bem. E não há dúvida, eu penso que foi o Dr. João falou, nós de facto temos em Portugal professores fantásticos, é verdade, o professor Carlinda, temos professores fantásticos que, de facto, fazem muito mais para aquilo que são obrigados. Eu até acho que, por exemplo, a componente <risos> da leitiva jamais deveria ser gasta com apoios a alunos, por exemplo. Mas pode ser, vocês sabem. Eu acho que, que deveria ser para exercício de cargos. Eu acho que os professores, a partir dos 40 anos de idade, como de idade de era antigamente, mereciam já ter aquelas duas horas de redução na sua componente letiva. leitiva. Perdemos isso, como vocês sabem. Só a partir dos 50 anos é que nós temos uma redução de, de, de duas horas. E também acho que os professores, a partir dos 60 anos de idade, se assim entendessem, até a idade da reforma, poderiam ter somente componente na letiva. É uma profissão de altíssimo desgaste. Depois, em relação àquilo que disse, e muito importante, Dr. João Barroso, a descentralização. Nós diretores que rima um bocadinho ou não rima com, com, com a flexibilidade. Nós estamos muito desconfiados da, 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 com a descentralização. Nós quase não fomos escutados, não fomos ouvidos, a não ser publicamente quando falamos. Percebemos que, que, que a descentralização vai tocar a educação, vai tocar na cultura, na segurança social, na saúde, em vários setores. Há avanço e há recursos. Há uma grande indefinição. Eu até acho que é uma descentralização à la carte, Cada município escolhe o que melhor entender. Portanto, nós estamos muito desconfiados uh, disto e, como disse o Dr. João Barroso, eu acho que é muito necessário estar à Cuca, estar à tabela e fazermos, estamos atentos à matriz de competências, que eu acho que o segredo reside na matriz de competências, que é saber o que é que o Ministério da Educação, como competências vai ficar, quais são as competências futuras das câmaras municipais e quais são as atribuições ou as competências das escolas. Nós estamos atentos a isso e, e de facto, uma matriz de competências uh, uh, bem elaborada, clara, eu acho que pode ser a chave do sucesso, e quer também dizer que em alguns conselhos do país, há, há um projeto piloto em 15 conselhos, aquilo que eu apercebo, eu não sou nada pessimista, é que as coisas não estão a correr mal. Não estão a correr mal porquê? porque houve uma matriz de competências que foi dialogada que foi acordada, que foi consensualizada entre estas três partes que fazem parte portanto, do sistema educativo nacional. Obrigada, professor. Eu...